0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Profesora Agnieszka Legutka, ekspertka do spraw Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie pani profesor.
1: Witam pana, witam słuchaczy.
0: Dwa dni temu prezydent e, Władimir Putin ogłosił uznanie przez Rosję niepodległości tzw. zwanej Donickiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, czyli tych parapaństewek, czy pseudopaństewek kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów, a de facto przez Rosję na wschodzie Ukrainy oraz zdecydował o rozmieszczeniu tam rosyjskich wojsk jako, i tu biorę w duży cudzysłów, sił pokojowych. I oczywiście to stwarza duże zagrożenie dla Ukrainy, o którym powiemy za chwilę, ryzyko wojny, ryzyko eskalacji, ale Na poziomie dyplomatycznym, pani profesor, czy to nie jest, no de facto, przyznanie się przez Rosję do dyplomatycznej porażki? Od 2015 roku Kreml mówił o porozumieniach mińskich, jako jedynym rozwiązaniu konfliktu. Według tych porozumień Donbas miał uzyskać specjalny status w ramach Ukrainy, no i oczywiście tym było, że Kreml chce poprzez Donbas z tym specjalnym statusem wpływać na sytuację na Ukrainie, destabilizować Ukrainę. No a teraz te porozumienia przestają de facto obowiązywać, zostały zerwane przez działania rosyjskie, no a Rosja, która udaje, że jej tam nie ma, w Donbasie od 15 roku, no de facto przyznaje się, że jest stroną konfliktu.
1: Rosja by wróciła stolik negocjacyjny i rzeczywiście, jeżeli chodzi o porozumienia. Mińskie to jest fiasko dyplomacji rosyjskiej. Tutaj pełna zgoda. Gdyby udało się implementować te porozumienia mińskie, które były takim gniłym jajkiem, gdyby udało się to e, wdrożyć w życie, Rosja by zyskała instrument wpływu na politykę wewnętrzną, jak i politykę zagraniczną Ukrainy. Władze ukraińskie z tego sobie bardzo dobrze zdawały sprawę. Zachód trochę mniej i próbował naciskać na Ukrainę, żeby przyjęła te warunki rosyjskie. I Rosja zrobiła bardzo Dużo postraszyła Zachód trzecią wojną światową, żeby nacisnął na Ukrainę do tego, żeby te wdrożyła te porozumienia. I rzeczywiście... W tym ostatnim momencie było tak, że te koła boksowały, 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 i w żaden sposób nie udało się posunąć tego samochodu do przodu. No i rzeczywiście Rosjanie doszli do ściany, bo tak z kolei w mediach rosyjskich naprężyli muskuły, że muszą coś z tą sprawą zrobić, że w końcu doszli do wniosku, że muszą niestety wyrzucić je do kosza. I uznając te republiki, względem własnych obywateli wyszli z twarzą, że będą jednak bronić tych obywateli rosyjskich. Chociaż to faktycznie nie są obywatele rosyjscy. Oni po prostu, mieszkańcy tych separatystycznych republik już od jakiegoś czasu, od iluś lat dostają rosyjskie paszporty. Mogą głosować. Zresztą głosowali w ostatnich wyborach do parlamentu rosyjskiego. Mogli głosować w tych wyborach, chociaż no to są mieszkańcy tych separatystycznych republik. No ale będąc już niepodległymi państwami, tutaj duży cudzysłów, poprosili o pomoc wojskową Federacji Rosyjskiej. Rada Federacji, czyli Wyższa Izba Parlamentu Rosyjskiego taką pomoc, znaczy taką zgodę dała prezydentowi. Tylko problem polega na tym, że niestety granice tych separatystycznych para państw zostały określone daleko poza granice tych właśnie linii. To pani
0: profesor o tym za chwilkę powiemy a propos właśnie możliwych kierunków eskalacji. Czyli tu się zgadzamy, że dyplomatycznie jeśli chodzi o MISK-2 to była rosyjska porażka. To, że Rosja teraz uznała niepodległość tych w nawiasie państw czy w cudzysłowie. Tak, zdecydowanie. Panie doktor, zanim Władimir Putin ogłosił światu i Rosji, że uznaje niepodległość Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej, tak zwanych Donieckiej i Ugańskiej Republiki Ludowej, to on przez godzinę wygłaszał orędzie do narodu. Co nam to orędzie, Panie doktor, mówi o tym, co Kreml myśli o Kremla, właściwie Władimir Putin myśli o Ukrainie? Bo tam się pojawiło kilka myśli, które on już powtarzał, nawet artykuły w tej sprawie publikował. Takim moim ulubionym, jeśli można tak powiedzieć, fragmentem jest ten, że Ukrainę tak naprawdę stworzył Włodzimierz Lenin i to był błąd ogromny, a Ukraina powinna się w ogóle nazywać Ukrainą imienia Włodzimierza Ilicza Lenina. Co, co nam to wszystko mówi pani doktor, że Putin patrzy na, na Ukrainę jako państwo sztuczne, jako państwo, które w ogóle nie powinno istnieć?
1: Były kiedyś takie historyczne aluzje, że Polska jest bankartem Europy. No to ja bym powiedziała, że mm, Rosja traktuje Ukrainę jak bankart Związku Radzieckiego. Jaki taki odprysk historii, który w ogóle nie powinien mieć miejsca. I rzeczywiście próbuje Putin, ale to, co wszystko, to co powiedział Władimir Putin już krąży w rosyjskiej propagandzie, w rosyjskich takich publicystycznych mediach, które próbują pokazać Ukrainę, Ukraińców, a w szczególności władze ukraińskie w najgorszym świetle. To trochę trochę jest preludium do wszelkich działań wojennych, niestety, żeby pokazać wroga w najgorszym świetle, jako właściwie nie człowieka, taki schemat wrzucić, żeby nie był, nie móc go później pokazać jako kogoś, komu nie można współczuć, prawda, żeby odczłowieczyć tego przeciwnika. To akurat jest bardzo bardzo niedobry sygnał dla nas, jeżeli my patrzymy już na taki późniejszy jakby element no nie wiem, perspektyw eskalacji tego konfliktu ewentualnie. Natomiast to wszystko, co on chce powiedzieć o historii Ukrainy, to z jednej strony w wielu, wielu jego artykułach jest mowa o tym, że Ukraińcy, Rosjanie i Białorusini są jednym narodem, ale z drugiej strony chcę pokazać, że reżim ukraiński jest marionetką Amerykanów, którzy manipulują a, nim przeciwko Rosji. Nowym elementem jest to, że Ukraińcy są gotowi i mają możliwości stworzenia broni atomowej przeciwko Rosji. Co jest w ogóle absurdalne. Zresztą bardzo dużo absurdów tam można było posłuchać, ale co jest ciekawe, to to, że ten cały jego wykład był skierowany przede wszystkim dla Rosjan, ale także niestety dla części społeczeństwa ukraińskiego, która no ogląda rosyjską telewizję i no czasem uważa ją za atrakcyjniejszą i jednak pada na podatny grunt również na tej części wschodniej
0: Ukrainy. Putin uznał niepodległość samozwańczych republik w granicach określonych w ich konstytucjach, bo co ciekawe te byty mają swoje konstytucje, no a tam napisano, że one obejmują wszystkie ziemie obwodów Donieckiego i Ugańskiego, obwodów wytyczonych przez władze Ukrainy. Obecnie separatyści kontrolują tylko mniej więcej jedną trzecią tych terenów. I teraz pytanie do pani, pani profesor, no czy ta sytuacja nie powinna budzić naszej obawy, naszej władz ukraińskich, że no, stwarza to możliwości preteksty Rosji do dalszej eskalacji sytuacji, czy takiego dalszego odkrajania Ukrainy po, po kawałku?
1: No właśnie to stwarza największe zagrożenia i najwięcej powinniśmy się tego właśnie obawiać, bo gdyby uzna, uznano granicę do linii frontu faktycznego, to można by było odetchnąć z ulgą faktycznie, bo to by oznaczało, że Rosja uznaje taki scenariusz trochę Gruzji 2008 roku, czyli uznanie Abchazji Osetii Południowej i zakończenie działań wojennych i to to napięcie mogłoby opaść. Natomiast w tej sytuacji mamy faktyczne przystawienie pistoletu do skroni ukraińskiej, dlatego, że Rosjanie w momencie, kiedy uznają te granice faktycznie większe, to w tym momencie każdy opór armii ukraińskiej na tych terytoriach Faktycznie zamieszkiwanych teraz przez ludność ukraińską, będzie uznany przez Rosję jako akt agresji względem uznanych przez Rosję tych niepodległych państw, które właśnie przed chwilą poprosiły o pomoc wojskową Rosję. A jak wiadomo, to co też mówi wielokrotnie rzecznik. Kremla. Rosja nigdy nie prowadzi działań wojennych ofensywnych, tylko broni. W związku z czym będzie to uznane za akt agresji wobec ich sojuszników. No i mamy wojnę na podorędziu. Zresztą już Rosja zażądała od Ukrainy demilitaryzacji, wstrzymania, czy też deklaracji prawnej, że nie będzie się rozszerzać, nie będzie chciała wejść do NATO. No więc mamy już ultimatum wojenne, które żądania w stosunku do Ukrainy. No i to jest bardzo, bardzo zły scenariusz, który wcale Rosja nie chce deeskalować sytuacji, tylko tak naprawdę ma scenariusz już minimum, przynajmniej zajęcia Donbasu.
0: Właśnie, panie profesor, bo mówi się o dwóch scenariuszach. Nie chcę, żeby pani oczywiście wróżyła, wróżyła, teraz przyszłość, ale myśli pani, że właśnie Rosja pójdzie za ciosem i będą teraz, mówi się o ludobójstwie, prawda, rosyjska propaganda ustami na przykład Marii Zacharowej, rzeczniczki MSZ rosyjskiego, mówi, że w Donbasie ludobójstwo trwa i no ile można to znosić, trzeba pomóc. Więc czy będzie eskalacja, czy na razie jednak Rosja może, może zatrzymać się, żeby okrzepnąć na tych terenach jeszcze, nie poprawić tam bytność, życie ludności poprawić, czy czy jednak możemy się spodziewać, że to będzie cały czas się gotowało, mówiąc, mówiąc kolokwialnie.
1: No, na pewno na 100% wprowadzi tam wojska do linii rozgraniczenia i zaczną się walki na tym, na tym styku właśnie linii rozgraniczenia, linii frontu. I wiele zależy od też tego, co zrobi Zachód, w jakim stopniu nałoży za, zarówno sankcje, jak i zareaguje bardzo ważnym sygnałem było to, że Niemcy wstrzymały certyfikację Nord Stream 2. Myślę, że przy całym tych mowach o sankcjach, do których Rosjanie się przyzwyczaili, że tak powiem przechodzi to mimo uszu, mówią tak, tak, sankcje, sankcje, sankcje. My bardzo dobrze do tego się przygotowaliśmy. To, co usłyszeli, to, to, że Niemcy wstrzymują certyfikację Nord Stream 2. I to jest bardzo ważne, bo Rosja, Rosji cały czas trzeba podnosić koszty polityczne, ekonomiczne i jej awanturnictwa wojskowego a jednocześnie wojna pełnoskalowa Rosji cały czas jakby na tym stanowisku jest dla reżimu politycznego Putina bardzo ryzykowna. Zresztą to show, które on urządził w tym organie, który się nazywa radą bezpieczeństwa, gdzie każdemu z osobna
0: Kiereszkin może mieć y, traumę po tym, po tym wystąpieniu swoim.
1: Może mieć traumę. Przez wywiadu
0: szybko... rosyjskiego, tak.
1: wywiadu za szybko y, zgodził się na inkorporację <grym> tych terytoriów do Federacji Rosyjskiej, ale każdy z osobna członek y, mówił wyraźnie, że tak, zgadza się na to, żeby uznać LNR DNR jako niepodległe państwa. Czyli Putin sam wie, że to jest duży koszt polityczny, żeby wywołać wojnę na, z Ukraińcami.
0: Okay. <laughs> Pani profesor, to jeszcze dopytam, bo zaczęła pani temat sankcji. Oczywiście no, wszystkich zaskoczyło pozytywnie to, że Niemcy cofnęli certyfikację Nord Stream 2. Unia Europejska na przykład zapowiedziała obłożeniem sankcji 351 deputowanych dumy, którzy poparli użycie wojska w republikach, biorę to w cudzysłów. No, restrykcje na banki rosyjskie nałożyły Stany Zjednoczone. Swoje sankcje ogłosiła też Kanada i Japonia, między innymi. Jak pani ocenia te reakcję? Czy to jest dobry początek, czy od razu powinna być mocniejsza ta reakcja? No, Nord Stream 2, tak jak pani mówi, to jest to, co najbardziej może boleć Rosjan. No ale czy, czy, czy Zachód stanął na wysokości zadania? Bo były takie obawy, że skoro Rosja nie zaczęła skalowej wojny, tylko de facto wprowadziła wojska tam, gdzie już była, no to ta reakcja może nie być taka zdecydowana ze strony Zachodu.
1: No ja uważam, że powinni od razu wprowadzić silniejsze sankcje. Ja wie, rozumiem logikę, że trzeba, znaczy zwiększać koszty w miarę eskalowania działań zbrojnych przez Rosję, bo potem już, że tak powiem, nie będzie czego wyciągać z wiaderka, ale jednocześnie mam wrażenie, że Rosja może być zachęcona taką słabszą reakcją Zachodu i może się posuwać dalej po prostu. Dobrym też posunięciem było zerwanie wszystkich rozmów ze strony amerykańskiej. Teraz Rosja mówi, nie, nie, my teraz możecie możemy rozmawiać i z Amerykanami, i z Ukraińcami, my jesteśmy gotowi do dialogu, natomiast to jest zawsze rozumiane przez Rosjan jako słabość i to jest zawsze ta pułapka, w którą wpadamy jako Zachód, że my, my ciągle składamy Rosji oferty do tego, żeby rozmawiać, a Rosja tylko wybiera albo przebiera sobie w kolejnych lepszych ofertach, w jakich może później traktować nas jako
0: słabszych graczy. Amerykańscy publicyści yy, pisząc o sankcjach e, zwracają uwagę, że one no, właśnie, a propos ich skuteczności trochę je podważają, podając na przykład e, Iran jako, jako ten, ten przykład, że sankcje są bardzo ostre, dociśnięta jest gospodarka Iranu, a Iran i tak dalej rozwija atom i rozwija rakiety, a jeszcze tylko bardziej staje się agresywny i tutaj też e, kazus Rosji, czy się nie stanie jeszcze bardziej agresywna po prostu, jeśli dociśniemy je sankcjami. Oczywiście nie mówię, żeby tego nie robić, ale ale mm, właśnie, na ile, na ile pani profesor ta Technika działa. Technika, ten sposób działa na, na, na Rosję.
1: Znaczy, ja uważam, że sankcje działają, bo wysyłają bardzo ważny sygnał. Przede wszystkim działają z naszej perspektywy. To znaczy z perspektywy Zachodu dajemy bardzo jasny sygnał do Rosji, czego, jakie są nasze oczekiwania, I Rosja bierze je pod uwagę. I druga część mojej wypowiedzi byłaby taka, że tak, rzeczywiście Rosja się na nie przygotowuje od wielu lat. I tutaj po naszej stronie z kolei. Pani,
0: przepraszam, tylko pani profesor, wtrącę, bo pojawia się wśród części publicystów w Polsce też taki argument: no dobra, były sankcje po 2014 roku i co, i mamy właśnie, mamy zajęcie wschodniej części Ukrainy.
1: No to tak, oczywiście, że to znaczy sankcje nie zmieniają diametralnie polityki rosyjskiej, mm-hmm. ale to też nie jest argument za tym, żeby je ich nie wprowadzać, bo to, że zostały one wprowadzone po 2014 roku i to, że Zachód się skonsolidował, to był argument za tym, że Rosja wtedy też powstrzymała się od stworzenia, jakby zajęcia większej części mm-hmm. Ukrainy i być może stworzenia właśnie Noworosji, bo Noworosja pamiętajmy miała zająć jeszcze większą część Ukrainy niż tylko te części małe, separatystyczne, które zajmują 3% terytorium Ukrainy. W związku z czym no, to oczywiście trochę jest taka rozmowa o tym, co by było gdyby i już zupełnie rozmowa nieanalizowana. Mm tylko taka futurystyczna, ale to, że Rosjanie biorą pod uwagę kalkulacje sankcyjne, to tak i się do tego przygotowują. W przeciwieństwie do nas, którzy zaczęliśmy jednak się bardziej uzależniać od rosyjskiego gazu i tutaj oczywiście piłeczka leci w stronę stronę Niemiec, bo (sum) bo, (sum) oczywiście to też w debacie bardzo często przerzucamy się, że oczywiście na stronę niemiecką, ale rzeczywiście tutaj kwestia uzależnienia od tego współzależności, bo Unia Europejska jest współzależna od rosyjskich surowców energetycznych, a Rosja jest zależna od funduszy, które płyną z tych surowców energetycznych. Ale w ostatnich latach zarówno Rosja, znaczy przede wszystkim Rosja się odcinała od zachodnich i inwestycji, ale też takich jak jakby, jakbym powiedziała, takich punktów stycznych, no nie wiem, zmniejszała ilość obligacji, których wymiany w, w dolarach na przykład, mm-hmm. bo rezerw w, do, w dolarach, bo widać było, że przygotowywała się na tę konfrontację z Zachodem na wypadek na przykład sankcji, a na przykład przesuwała swoją w kierunku w kierunku chińskim i jednocześnie cały czas jest uzależniona od finansów zachodnich i na przykład SWIFT-u zachodniego. Chiny nie są nadal tym rynkiem, które są w stanie uratować Rosję w przypadku, kiedy zostanie wprowadzony SWIFT. To jest opcja atomowa, ale cały czas Rosja wie, że bez zachodu nie poradzi sobie w w tym zakresie.
0: I pani profesor, kończąc krótko, już bym prosił tylko, wątek, który nie pojawia się za często, no jest to jeszcze sprawa świeża, ale na ile pani profesor Rosję obciąży, oczywiście politycznie, dyplomatycznie, moralnie, to to, to jasne, ale na ile gospodarczo obciąży Rosję uznanie niepodległości Donieckiej i Ługańskiej tak zwanych republik, no bo one oczywiście były przez Rosję utrzymywane, ale jakoś tak naokoło, przez różne fundusze. Teraz Kreml, kiedy uzna ich niepodległość, no bezpośrednio będzie musiał wziąć na swoje utrzymanie, ileś set tysięcy ludzi, którzy tam mieszkają, zniszczoną gospodarkę, niedziałający system nie wiem, opieki chociażby zdrowotnej, czy uszkodzony system? No, bo pytam o to, bo Krymowi do dzisiaj Rosja nie potrafi wody dostarczyć wszystkim mieszkańcom Krymu więc na ile to będzie obciążenie dla, dla Federacji Rosyjskiej wzięcie na siebie tych dwóch bytów?
1: końca tutaj weźmie na siebie odpowiedzialność, będzie, będą to niepodległe państwa, (grymne) które korporuje, więc swoim obywatelom, a płatnikom do budżetu będzie cały czas twierdzić, że to nie płaci tym państwom z budżetu rosyjskiego, tylko będą to byty, które będą się samofinansować. Oczywiście będzie to z finansów, tak czy siak będzie to z, z kieszeni podatników rosyjskich. Natomiast nie będzie Będzie to oczywiście tłumaczone w ten sposób, więc dlatego też nie będzie będzie zgody na inkorporację, aneksję tych terytoriów właśnie podatnicy rosyjscy nie zdenerwowali się za bardzo, tak jak się denerwują w przypadku Krymu, bo te, ten, ten, ta euforia, która się pojawiła po haśle Krym nasz i kiedy poszybowały poparcie dla Władimira Putina, dla przywrócenia sprawiedliwości dziejowej, że Krym pojawił się wreszcie na, na mapie rosyjskiej jako, jako terytorium właśnie Federacji Rosyjskiej, no no to potem rozstało się, zostało takie rozgoryczenie, no ale dlaczego Rosjanie mają dotować właśnie to terytorium i tych mieszkańców? Dlatego też nie zostają przyłączone Abchazja, Osetia Południowa, gdzie wielokrotnie mieszkańcy tych terytoriów zgłaszają pretensje do tego, żeby być na garnuszku e, centralnej rządu centralnego w Rosji. I to samo będzie w przypadku właśnie tych mieszkańców nowych, niepodległych państw, gdzie też jest duże rozgoryczenie. To nie jest tak, że oni kochają Rosję. Oni też czują się zdradzeni przez Rosję w tym
0: zakresie. I tutaj stawiamy kropkę, dodajmy, że taka potęga jak Bashar al-Assad z Syrii powiedział, że uzna te oba byty. To taka a propos, nie wiadomo, czy prezydent Łukaszenko nie zostanie zmuszony też do uznania tych, tych obu pseudorepublik, ich niepodległości. Moim i waszym gościem była pani profesor Agnieszka Legucka, ekspertka do spraw Rosji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę. bardzo dziękuję. To jest róża Wiatrów, ja się Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środku. Za tydzień Radio Campus. Same sztosy